0: Olá pessoal, boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo, para quem vai assistir a gente depois no gravado. Estamos aqui mais uma quinta-feira no nosso A Talks do Universo Ágil, nosso hub de agilidade e hoje eu estou muito feliz de receber a Bruna e a Nanda aqui no nosso hub, no nosso espaço, para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é gestão jurídica estratégica e hoje a gente vai abordar é, várias temáticas aqui do planejamento estratégico, tendências, como fazer gestão na advocacia, gestão em departamentos jurídicos, então para quem está acompanhando a gente aí, fique à vontade também para tirar suas dúvidas, e antes de passar para elas se apresentarem, eu vou falar um pouco do hub para quem está chegando pela primeira vez, então o Universo Ágil é um hub de agilidade com várias temáticas, nas quintas-feiras a gente traz aqui convidados, experts para falar sobre a agilidade no jurídico, e nos outros dias nós temos também temas específicos sobre agilidade. Os encontros ficam gravados, eles vão para o Spotify, então tem muito conteúdo de bagagem bacana para todo mundo se atualizar e se aprimorar. E já fazendo a minha audiodescrição, eu sou a Lana, eu sou loira de olhos claros, hoje eu estou usando uma blusa meio bege, assim, com uns detalhezinhos, e o meu fundo é um fundo branco com um armário cinza. E eu vou passar aqui para a Nanda já se apresentar também, fazer a sua audiodescrição, falar um pouquinho e depois, na sequência, vamos à Bruna.
1: Oi, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Nanda Pinheiro. Estou falando de Caruaru, Pernambuco. Sou advogada, controla, especialista em gestão jurídica, né? sócia da AB Consultoria, rede de controladoria jurídica e apaixonada por gestão. Estou à disposição para a gente conversar muito sobre é, gestão e controladoria. Minha audiodescrição, eu sou loira de mechas, um óculos preto com brilhos, minha blusa, eu estou com um blazer branco e uma blusa branca.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Nezelo, eu sou advogada e controller, eu falo do, de Toledo, no Paraná. É, sou formada já há alguns anos e há seis anos eu descobri a controladoria jurídica e após ela descobri a gestão legal é onde eu realmente me apaixonei e fez eu realmente mudar de área e seguir nessa, nessa carreira, ajudando os escritórios. Sou sócia da B Consultoria também, junto com a Ananda. E a minha audiodescrição, né? sou morena, estou com meus cabelos presos, fiz até uma maquiagem para estar aqui hoje. A minha blusa é vermelha e o fundo é o meu escritório, meu cantinho aqui onde a gente atende os nossos clientes. É um prazer estar aqui, Alana. Obrigada pelo convite.
0: Maravilhosas. Na nossa divulgação aqui, eu falei que vocês são as rainhas da comunidade estratégica, e não é à toa. É, acho que a gente já pode iniciar, então, aqui esse nosso papo apresentando. A gente está aqui no Hub. Para quem não conhece ainda, o que, que é comunidade estratégica? Meninas, que vocês participam ali juntas, eu faço parte da comunidade ali, consumindo os conteúdos de vocês, mas conta um pouquinho para quem ainda não conhece
2: comunidade é nossa queridinha,
0: é, ela
2: realmente ela surgiu é, com a necessidade que a Nanda e eu sentíamos de falar mais sobre gestão legal. É, de controladoria todo mundo já falava, mas nós queríamos ir um pouco mais a fundo. Então a comunidade nós criamos, ela vai fazer um ano agora em janeiro e todos os meses nós temos conteúdos voltados para gestão legal então, temos um confessionário, que chamamos assim, um confessionário comigo e um confessionário com a Nanda. Temos também um clube do livro, onde a gente dá bem mastigado livros aí voltados para a gestão e voltados também para os soft skills dos gestores. É, temos um meeting estratégico, onde a gente traz sempre gente de peso para vir falar sobre determinado assunto. E a Alana já esteve conosco também para falar de Legal ops. Então, é uma comunidade onde a gente chora junto, ri junto, troca experiências. Temos mentorias também mensais a, a partir do mês passado. Então, é onde realmente nós encontramos e juntamos gestores do Brasil inteiro com um só propósito, que é fazer dar certo o escritório, que é fazer com que o nosso dia a dia seja cada vez mais leve, mais fácil. né? Enfim, Ananda, nosso... Realmente o nosso case de, de sucesso. Nosso case de amor, né? A comunidade é o lugar da gente trocar
1: experiência, da gente se abraçar, compartilhar conhecimento e reclamar. Sabe quando a gente não quer resolver? só quer é desabafar do escritório, compartilhar os problemas, é lá que a gente faz, além de todo o conteúdo que a gente já tem na comunidade, né, que a gente construiu é, e celebramos nesse ano de 2023, a comunidade é o lugar de se acolher, de construir gestão juntas, é a nossa queridinha, não podemos mentir. <risos>
0: E é um espaço muito acolhedor mesmo e colaborativo, né? Eu que estou ali dentro, eu acompanho o pessoal no grupo, tirando dúvidas, pedindo sugestões, fora que vocês vão disponibilizando aí os conteúdos todo mês, tem o clube do livro, né? Um cronograma muito vasto para falar, igual vocês já trouxeram, além de controladoria, Tópicos específicos da gestão jurídica mesmo. Então, quem é, quer fazer uma imersão mesmo, conhecer mais, já fica aí o convite também das meninas para a comunidade estratégica. E aqui, gente, nós começamos falando então de gestão, de controladoria. A controladoria, o LigoOps, eles estão vinculados à gestão jurídica, né? Quando a gente fala no pacote gestão, envolve muito mais coisa do que isso. E assim, é para a gente já. Começada a esse norte aqui na nossa conversa, quais hoje são os principais pilares da gestão jurídica que vocês entendem que são essenciais para os jurídicos, também para quem está em escritório como um todo?
2: Nós costumamos dividir nossos pilares, sabe, Alana? É, eu trago muito, em primeiro lugar, sempre aonde eu vou, a gestão de pessoas. Né? 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas, e se a gente não entende de pessoas, a gente não entende do nosso negócio. Então, realmente, a gestão de pessoas, para mim e para Nanda também, ela está em primeiro lugar, né? Afinal de tudo, assim, é onde é a mola propulsora, né? Da, da, do nosso negócio. É onde os nossos colaboradores acordam cedo para ir lá fazer o nosso negócio dar certo. Então, a gente precisa pensar é, nas pessoas, né? Fazer com que elas se sintam minimamente confortáveis dentro de uma estrutura. Então, uh, o trabalho que a gente desempenha sempre na gestão de pessoas voltada para os líderes, para os sócios, é muito forte, porque afinal de contas é o que a gente diz que é um banho de chuveiro, tem que vir de cima para baixo. Então, é, focamos muito nesse sentido da gestão de pessoas. E a minha outra queridinha também, que é a gestão financeira. né? Obviamente, sem pessoas eu não tenho meu negócio e sem dinheiro também não. Né? Então, é, é, são, é o que eu mais costumo falar dentro dos pilares da gestão, óbvio, todos eles se complementam, todos eles são importantes, mas as pessoas e o financeiro bem alinhado, bem estruturado, dentro de uma precificação correta, né? a gente pode ver que dá muitos benefícios para os escritórios, sem sombra de dúvidas. Esses são os meus queridinhos, eu tenho certeza que ela não tem os delas também.
1: E aí, completando <risos> os pilares da gestão, a gente vem com controladoria jurídica, com processos que vai ser o coração do escritório impulsionando o ritmo, é, auxiliando a, o corpo técnico de produção jurídica né, a direcionar as suas demandas. Então, a controladoria ela vai estar no centro do escritório, pulsando todas as atividades paralelas que vão decorrer da atividade fim do escritório, que é a entrega de qualidade do serviço jurídico E o outro pilar Que aí eu, eu sou apaixonada Pego no pé de todo mundo Porque tem que fazer Hoje a gente não tem mais opção É o marketing né Então o marketing jurídico Está dentro da gestão Não pode ser deixado de lado Não pode ser um agregado Que a gente vai depois pensar no marketing É uma engrenagem que tudo tem que funcionar Então a gente cuida das pessoas Cuida da saúde financeira Trabalha os processos E fomenta o marketing para que quando a gente conseguir prospectar e vender através do marketing dentro do escritório tenha saúde suficiente, pessoas suficientes, capacidade técnica para poder receber as demandas então a gente... Coloca como quatro pilares da gestão, mas quando a gente começa a estudar a gestão jurídica, aí a gente entra em muito mais, né? Em dados, em tecnologia, mas a gente começa conversando sobre esses quatro, que a partir daí a gente direciona toda a gestão do escritório.
0: É verdade. Eu vou puxar um pouco aqui para o meu lado, na área de Ligo Ops, para falar dessa tríade que muito se dissipa e quando a gente traz conceitos de legal ops, mas a gente sempre vale relembrar aí o que o óbvio precisa ser dito, e nem todo mundo está familiarizado também com alguns temas, que são o PPT, né? Então, pessoas, processos e tecnologia. E a área do legal operations, ela está muito voltada, sim, para a tecnologia, afinal de contas, a gente está falando sobre dados, sobre métricas, sobre sistemas, sobre fazer análises ali de relatórios, mas ela deságua em todos esses outros que vocês sinalizaram. Primeiro sempre as pessoas, eu até gosto de lembrar que é bem em geral é bem pacífico que as pessoas vêm primeiro, porque tudo é norteado por pessoas, depois os processos, pensando também como esses procedimentos vão ser executados e na tecnologia. E até juntando aí esses ganchos que vocês falaram, ah, Nanda, de marketing, a Bruna, de pessoas, é, recentemente, não só na comunidade, mas ali no Na Trilha também, que é um outro projeto que a gente tem em comum, eu e a Ananda. A Nanda fez uma aula sobre endomarketing, né, Ananda? Eu achei muito interessante que muitas vezes os escritórios, eu acho principalmente, nessa necessidade mesmo de ter mais clientes, de ter que expandir, de ter que posicionar-se no mercado, acaba olhando muito para fora o Sim. marketing mesmo mas muitas vezes não dá a mesma atenção para os de dentro, né? que é o time, as equipes, as pessoas. Então, o que seria esse endomarketing? Como fazer endomarketing dentro de casa mesmo?
1: Inclusive, eu trouxe esse mês na comunidade também a aula de endomarketing, né? Porque a gente lançou, quem quiser também, está disponível na nossa rede social, um e-book, um planner de endomarketing. O endomarketing é um marketing voltado para o público interno do escritório. Então, são ações alimentadas diariamente para a gente... Unir a nossa equipe, trazer um clima organizacional, cuidar da cultura organizacional do escritório, porque vai ser consequência, uma entrega de qualidade quando a nossa equipe está bem direcionada, ela está bem é, instalada né, no escritório, quando o clima está legal, quando a cultura do, do que é pregado dentro do escritório consegue externalizar. Então, o marketing é isso, é cuidar das pessoas de uma forma direcionada para que, no marketing externo, os clientes sintam que o que é vendido lá fora é vivido dentro do escritório. né? Tudo tem que estar tá funcionando de uma forma, falando
2: a mesma linguagem. É isso, né, Ananda? Alana, se você me permite, o Endomarketing Olá. é muito legal porque ele trabalha duas coisas paralelas, né? Tanto a questão do marketing interno mesmo, mas ela se reflete automaticamente de uma forma que a gente nem imagina no marketing de posicionamento do advogado, que é o marketing jurídico, o marketing de posicionamento. A gente está meio que nessas nessas alterações de nomenclatura. Mas ele se reflete automaticamente, porque tudo que nós fizemos dentro do escritório, é, ele tem uma visibilidade muito grande. E a Nanda comentou desse planner que a gente montou. Então, mês a mês, nós colocamos campanhas é, específicas para os escritórios e que pode refletir aí, perante a sociedade, perante os clientes, uma imagem muito bacana do escritório. Uma imagem que, eventualmente, os escritórios nem se davam conta de que acontecia internamente dentro do escritório. Então, é muito legal porque a gente fala de algo interno, mas que se reflete muito, tanto para o escritório PJ, quanto para as pessoas físicas também, de sócios, colaboradores, enfim. É incrível.
0: É, maravilha até esse ponto, e aqui o nosso aspecto geral é mesmo gestão jurídica estratégica, e quando a gente fala em estratégia, tudo isso está muito conectado, não é só olhar para fora, é olhar para dentro, não é só criar procedimentos que façam sentido para a equipe, mas também precisa estar em conectividade, com esses clientes e muitos aspectos que antes eram até tido, talvez como um de um diferencial, hoje já passam a ser necessários, né? Como essa questão de ter controladoria, de ter um controle otimizado em tempo até muitas vezes real desses processos, desse atendimento ao cliente desse posicionamento de mercado, como é que o escritório ou o departamento jurídico é bem visto ou não na questão reputacional. E todos esses pilares estão dentro da gestão. Quem, quem pensa em gestão, quem faz gestão, tem que ter uma integração com as outras áreas ali do negócio, não é? Finanças, pessoas, o pessoal externo, a divulgação, a, o sucesso do cliente. Eu acho que cada vez mais essa gestão vem exigindo bastante de capacitação e profissionalismo também, né, menina? Vocês têm essa essa visão como continuidade de tendência aí também para 2024?
2: Total, a principal tendência de 2024 é realmente essa versatilidade do profissional advogado. Então hoje a gente está falando do, do perfil do cliente que mudou. Hoje o perfil o cliente está muito mais ativo em relação ao seu processo. E o advogado também precisou se movimentar nesse sentido de prestar um auxílio muito mais rápido para o cliente e, e, e muito mais objetivo, eu já diria. É, todos os pilares eles estão interligados, com certeza absoluta. Seria o máximo né se a gente conseguisse trabalhar e efetivamente ter todos eles dentro do escritório rodando 100%. É, então, quando a gente conhece alguém que está iniciando nessa parte da gestão legal, a gente sempre fala assim, qual que é a sua principal dor? Né? O que está pegando mais neste momento? É a falta de um software, organização do, dos processos em si? Poxa, é o financeiro que está pesando, eu preciso organizar, remodelar? São as pessoas que estão tá com um turnover muito alto, o que, que a gente pode fazer para melhorar? ou você tá muito escondido, né? A gente pode melhorar essa tua imagem para você ter aí mais mais visibilidade. Então a gente sempre pede para que eles identifiquem qual é a principal dor para focar primeiramente nessa dor e daí consequentemente é, partir para as próximas, porque realmente não tem mais como ficar parado. O advogado é faz tudo, se sobrar tempo ainda advoga, né?
1: É, eu acho que eles também se atentam para a gestão jurídica, né? falando de, independente do tamanho do escritório, mas o público mais que nos procura é o pequeno e médio escritório, que quando acontece um problema é que as pessoas percebem que precisam organizar alguma coisa, cuidar de algum colaborador. Então, que não deixe chegar a um extremo. né? A gente, Alana também, dentro do Ops, pode é, perceber muito isso também, que quando se perde um prazo, quando se perde alguma informação, aí que eles vão entender que precisam e vão procurar entender o que é a controladoria, o que é a gestão jurídica. Né? Que bom seria se, desde o início dessa formação, os profissionais, advogados e futuros gestores empresários jurídicos entendessem essa necessidade de começar organizado. E aí, depois que a casa já está montada, depois que algum problema aconteceu, é que as pessoas procuram entender, estudar, para reparar para trás. É possível? É, é. Mas vamos tentar mudar essa mentalidade para começar já organizado. Né? Eu queria tanto que os estudantes que aqui estiverem, é, terminando aí os décimos períodos, é, passando na OAB, já comecem a direcionar a sua carreira, a sua atuação, pensando que você é o um empresário, independente da quantidade de demandas que você tenha, de clientes que lhe procuram, né? você já vai direcionar essa estrutura empreendedora faltou muito para o advogado perceber que ele não era só advogado, né? Depois foi que caiu a ficha.
2: Mas é muito é. difícil essa essa transição do profissional dele entender que ele tem uma empresa, ele é um ele é o um empresário e como toda empresa, o teu escritório precisa gerar lucro, né? Essa é a sementinha que a gente tenta implementar na cabeça deles de que sim, né? o teu negócio precisa girar, é uma empresa, e é por isso que a gente muitas vezes vai departamentalizar a, a alguns setores que são fundamentais para que a coisa realmente aconteça e cresça.
0: Total, né, meninas? E, e vocês trouxeram essa questão, talvez, de que os estudantes, os acadêmicos, já é, tivessem essa pulguinha de vou lá estudar, ver o que, que é isso. Hoje, um dos grandes movimentos que a gente tem de pessoal muito engajado, é o Legal Hackers McKenzie, é uma comunidade, eles têm podcast, quem lidera ali é o Pedro, e eu já tive a oportunidade de falar para o Pedro como que é bacana mesmo esse projeto dele, que ele traz para dentro dessa equipe dele ali, do podcast, porque ele tem uma equipe mesmo, vários temas, então gestão, tecnologia, olhar para as pessoas, olhar para o marketing, olhar para essas inovações em várias esferas, em várias pontas do jurídico, saindo um pouco do tradicionalismo, porque antes era só aquela opção, ou você vai fazer a advocacia ou você vai fazer concurso público. E aí a controladoria tinha aquele nome de para legal e aí nem se vinculava de fato a uma atividade de gestão a uma atividade de eficiência e aí o ligou Ops trouxe um pouco outra roupagem hoje já está todo mundo dentro do núcleo só no ecossistema só como sendo tudo intercalado então gestão com controladoria com Ops, com eficiência o nome que se quiser dar mas o objetivo sempre vai ser o mesmo de estar tá otimizando fluxos e resultados e como é bom quando a gente vê um escritório um departamento que ele já faz esse planejamento de curto, médio e longo prazo. Final do ano agora, a minha realidade é de ligou Tech, a gente tem a maioria dos clientes que já vinham com os projetos escalonados para chegar agora no final do ano e dar continuidade, mas a gente tem também alguns que no meio do caminho talvez não tiveram aí um cronograma tão estruturado e agora está um pouco na correria aí para emitir relatório, para fazer uma apresentação, então é sempre importante mesmo quem já está antenado com essa gestão, começar do início até o fim e não se perder no meio do caminho. Por isso que aí o planejamento, o planner as métricas, ter essa visualização mesmo do que é necessário, do que é necessário ainda fazer, né? dar continuidade, melhorar, tem que ser é, um fluxo contínuo. E a gente não vai conseguir fazer isso se as pessoas também não estiverem engajadas. né, Em LinkedIn, hoje, a gente vê muita coisa... Esses dias eu vi uma questão lá de quem, de certa forma, seria responsável por engajar e motivar a equipe. Se era a própria equipe estar conectada com a empresa ou se era a empresa que teria que trazer é, elementos para que essa equipe ficasse mais engajada. Eu acho que o assunto é um pouco polêmico, aí dá várias vieses, mas o que, que vocês acham aí disso na, na vivência de vocês? É, é um pouco de cada um? Alguém tem que dar o start? Eu vou começar? Pode. Ir. <risos> Pode ir. Eu acho
2: que a, a grande responsabilidade de fornecer um ambiente saudável, obviamente, que são dos, dos gestores, dos sócios é, proprietários, coordenadores, principalmente, que estão mais direcionados com a sua equipe. Mas é, eu sempre fui adepta à proatividade, sabe? Alana, então eu acho assim: um, o Mandorinha só não faz verão. É, eu, eu acredito que a junção da, da, de ambas as partes aqui é, é fundamental para que tenha o sucesso do negócio. Então não adianta eu fornecer todo o meu ambiente, todo o endomarketing, toda uma questão salarial toda uma questão de, 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 de carinho, cuidado com o colaborador, sabe? É, de ver as soft skills, não só as hard skills, identificar o um momento bom, o um momento ruim. Então, não adianta só a empresa fazer isso. O colaborador também precisa é, arregaçar as mangas, é, ter proatividade, é, ser, ser muito ativo nos projetos que são propostos. Porque a gente vê muito projeto indo por água abaixo porque não tem adesão da equipe. Né, no, no, no que é proposto Então, poxa, é interessante cada um fazer a sua parte né? Eu sou aí no 50-50 Eu fico <risos> nessa, nessa questão
1: eu defendo que é muito de diagnóstico e maturidade diagnóstico da empresa de mapear o que as pessoas estão precisando né, para fornecer aí o que cada equipe vai necessitar porque a necessidade da produção jurídica vai ser diferente da necessidade do corpo financeiro, né? depende também do tamanho da estrutura do escritório e maturidade para aceitar o que vai vir desse diagnóstico então talvez nesse diagnóstico aponte que a produção jurídica está insatisfeita porque não se paga, sei lá, um juiz Brasil não conseguem acessar a jurisprudência não é fácil essa parte de atuação técnica para eles e aí a empresa vem com uma ação de endomarketing totalmente o contrário do que é a necessidade deles, então eles não vão aderir Realmente, porque a gente não pediu isso, né não era esse o nosso problema. Então, constantemente, DP, RH, ou um sócio que seja o advogado responsável por olhar, por ter essa sensibilidade com a equipe, constantemente tem que estar é, no chão de fábrica mesmo, fazendo esse diagnóstico, entendendo a necessidade deles, cuidando para que a cultura organizacional é, consiga fluir, para que as ações propostas, é, tem uma adesão, né, para que chegue agora no final do ano, numa confraternização e a confraternização esteja cheia de pessoas satisfeitas, não que vai por obrigação, ou gente que nem coloca o nome na lista porque não vai suportar confraternizar, não tem nem clima para confraternizar, então é um processo de sempre estar tá ali fazendo o um diagnóstico, entendendo qual é a novidade do momento, porque a gente lida com pessoas, é muito complicado todo dia vai ter um problema diferente, todo dia vai ter ou uma solução, ou é um êxito diferente para celebrar, mas também alguma coisa para corrigir, então maturidade para poder receber isso, e não encontrar culpado não dizer, ah, mas a culpa não é, é da nossa gestão, porque a gente oferece. Mas vocês estão oferecendo o que a equipe está é, indicando, né? A gente está dando o remédio certo para a dor que a gente encontrou. Então, é um processo e um trabalho que nunca tem fim. Todo dia, essa parte de gestão de pessoas, trabalhar junto com o Endo Marketing para fazer acontecer e alimentar diariamente esse clima organizacional que vai ser a consequência, né? como a gente já falou, de uma entrega de qualidade, para que o cliente chegue na recepção e tenha uma pessoa feliz recebendo, né? que ofereça uma água, que ofereça um chá, e que não apenas coloque ele lá dentro da sala de reunião, de qualquer jeito. Porque a gente treinou para isso, a gente cuidou, para que quem estivesse lá na frente, com um sorriso aqui e aqui, é, sendo transparente com o que acontece dentro do escritório. Então, a gente também não vai poder cobrar muito se o escritório
2: não fornecer. Alana... A Nanda falou uma questão é, muito interessante da parte da confraternização, já que estamos em épocas de confras né, uhum. das firmas. E, e realmente é, foi um ponto que eu fiquei muito preocupada. Porque a gente conversou com várias pessoas, é, vários times, e eu fiquei muito assustada com o número de pessoas que está indo em confraternizações por obrigação. Então, eu não imaginava que era tantas pessoas que iam por obrigação, assim. E eu realmente achei que tem escritórios que estão muito doentes. Então, precisa iniciar um processo, igual a Nanda falou, de diagnóstico mesmo, para entender. Porque se a pessoa não está disposta a ir numa confraternização, onde as pessoas vão... É... Confraternizar é para ser um ambiente mais agradável, feliz, né? Onde tem coisas boas, né? É, poxa, é porque alguma coisa muito errada está acontecendo o ano inteiro nesse escritório e ninguém está percebendo. Então realmente é um alerta muito grande é, para quem está à frente da gestão é, pensar, né? No final do ano, tudo que eu vou fazer durante o ano aqui vai refletir numa confraternização cheia ou
0: não. É, é muito isso, assim, sejamos nós líderes ou liderados, ficam as reflexões sobre, principalmente agora no final do ano, as confras e tudo o que aconteceu durante o ano para chegar ali. Muitos acabam até pensando assim, ah, eu não, não quero ir porque o ano inteiro eu não tive reconhecimento, eu não fui ouvido ou eu só fui sobrecarregado de serviço e aí vai chegar agora no final do ano, vão querer me pagar é, uma cerveja, um salgadinho e me dar um panetone. É uma coisa assim que não tem que ser só por fazer, não tem que ser só... Para fora, tem que ser muito para dentro mesmo. E aí vem essas estratégias do endomarketing que a gente começou a é, conversar aqui também, mas muito eu acho essa soft skills que bem a, a Nanda, a Bruna, também colocou de é, analisar. Então, o que é escutativa? É, ter uma comunicação transparente, ter uma questão de feedback também, que, que tem que ser um feedback claro e constante, mas também o feed-forwards, que a gente está olhando para o futuro, não só fazer retrospectiva daquilo que deu ou não deu certo, mas também de fazer planejamentos e projetos daqui para frente aprender com aquelas questões que não estavam 100% potencializar aquelas que estavam e realmente eu acho que permitir espaços de confiança de segurança e de conforto para esses colaboradores ninguém vai conseguir chegar e se abrir com o gestor se abrir às vezes até com um colega se sentir que aquele ambiente ele não é propício para isso ele pode reclamar dentro de casa, ele pode reclamar na terapia, ele pode, às vezes, nem ter nenhum caminho de apoio ou de ajuda e surtar com ele mesmo, só que não é isso que a gente quer quando nós pensamos em trabalhadores que vão estar a favor do nosso negócio, a saúde mental, acho que cada vez mais está mais em pauta e ela tem que ser além lá da, daquele mês específico que a gente fala de saúde mental, é uma constante, e não pode ser na hora que a coisa está pegando fogo, tem que estar dentro também do radar do planejamento, dentro do radar de metas, porque senão a coisa não funciona. Então, a, a gestão ela sempre vai passar por todos esses aspectos, mas a gente sempre vai voltar ao quê? para as pessoas, para a satisfação também dos clientes, para a experiência do usuário dos nossos produtos e serviços, para quem está construindo isso. Senão a gente não consegue evoluir, né? Eu acho que vocês falaram muito bem aqui desses, desses aspectos e esses planejamentos das pessoas estão dentro dos processos. Eu sei que a Nanda adora fazer um manual, né, Nanda? Fazer um workflow. Então nessa estruturação e organização também do jurídico é, as pessoas vão estar tá participando, mas elas também vão ter que estar tá dentro ali desses quadradinhos, não é? Quem vai fazer o quê, como que funciona na hora de montar esses uhum. manuais e etapas.
1: Eu amo fazer um fluxograma. Sabe por quê? Porque eu tenho um amor próprio. Que quando eu termino, eu digo, que coisa linda eu fiz. Como é que pode a gente transformar e, e, e trazer de uma forma tão simples para as pessoas? Eu chamo todo mundo para ver. Gente, acabei de fazer. Vem ver como ficou
0: porque é um gosto, orgulho. É um
1: orgulho, eu gosto de fazer. É, quando a gente pensa na empresa, escritório de advocacia, legal techs, startups, como empresa que tem uma linha de produção, a gente vai ter várias caixinhas. Então, falando de escritório, a gente tem da prospecção ao pós-venda. O que é que vai acontecer com essa jornada do cliente? Então, muitas vezes, as pessoas nem pensam nisso. né? O advogado vai contratar, assinar a procuração, receber os honorários e protocolar inicial. O resto, ele controla se perder um prazo e não perder, está lá na minha agenda. Né? Não é só isso. Então, quando a gente vem cuidar de processos, é mapear tudo o que acontece, o passo a passo. E quando a gente conversa com os nossos clientes nas consultorias, eles contam de uma forma tão rápida. Ah, não, eu atendo, a pessoa chega e, e a gente faz o protocolo em cinco dias tal, acontece monitora, Mas quando a gente vai desenhar, são muitas etapas. Falando é muito rápido, realmente é muito prático. Na prática, ela acontece de uma forma muito rápida. Mas e uma nova pessoa que vai entrar? Né? A nova contratação de 2024. Como é que a gente vai treinar ela? Mostrando passo a passo, mapeando os processos. Então, Bruna gosta de fazer a parte de diagnóstico, de levantamento. E eu gosto de desenhar.
2: A gente divide bem uhum. essa parte. <risos> E, mas sobre os processos, Alana, se eu, se eu pudesse contribuir, eu diria que é, não é para engessar a atividade, não é para engessar o escritório, é muito pelo contrário, é para que a gente crie uma rotina para que de A a Z sigam o mesmo procedimento, independentemente do cargo, independentemente do setor, é, todos eles precisam seguir uma sistemática que está descrita e desenhada dentro dos processos, dos fluxogramas. Então, eu sempre digo que é, a, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, não adianta eu só falar que tem que fazer. Olha, pessoal, então está aqui os 10 fluxos que você tem que cumprir, está tudo certo, está desenhado. Se eu, como gestor, eu sou o primeiro a descumprir, se eu, como gestor, não tenho nem o acesso ao meu software de gestão, não sei nem tirar o relatório, não sei nem entrar na agenda dos colaboradores, para saber o que está acontecendo no meu negócio. Então, todo mundo, de uma forma engajada, precisa é, fazer acontecer. Então, não é só fazer a coisa bonita e deixar ela no papel. Ela precisa realmente estar tá em prática aí, todos os dias, ser revisada, ser atualizada com frequência, né, para que ela não perca também o objetivo de existir.
0: Uhum. É uma retroalimentação, não adianta só fazer o desenho lindo que a Ananda gosta, não adianta só trazer as explicações ali da Bruna em alinhamento com o time, tudo aquilo que foi construído, se na prática isso não tem usabilidade. né A gente vê, às vezes, até trazendo para o software de gestão, que muitos reclamam do software de gestão, não tem mesmo nenhum software 100% perfeito, ele vai se adequar à necessidade de cada um, a, ao aspecto, nível de maturidade que aquele jurídico se encontre, mas muitas vezes vem essas reclamações, sendo que nem estudou quais são as possibilidades, né? nem abriu um chamado ali no suporte, nem tentou entrar em contato com o time para ver se eles têm alguma outra funcionalidade, ou algum manual, ou retreinamento, porque pessoas chegam, pessoas saem. Então, o manual ele vai além só de ser um desenho muito emoldurado, mas ele precisa ser prático, ele precisa ser utilizado, isso vai sendo construído no dia a dia das equipes, né? E vocês hoje prestam consultorias e mentorias para departamentos jurídicos, é isso? O que, que é a diferença hoje do trabalho de vocês em consultoria e em mentoria? Para quem é o que Cada coisa.
2: Bom, a gente tá, é, vai inaugurar, então, em primeira mão aqui, né? a gente vai lançar uma nova marca, é, uma nova empresa agora em janeiro, e dentro dessa empresa a gente vai ter aí um, um vasto é, é, portfólio de produtos que a gente vai oferecer para os escritórios de advocacia. É, dentro desses produtos e serviços que a gente vai poder oferecer, Alana, é, desde o começo mesmo, sabe quando a gente tem que começar pelo começo? Então a gente vai lá no comecinho... De, seja de uma controladoria jurídica ou seja de algum outro setor que precisa é, ser implementado ou, ou, enfim, né
0: reajustado.
2: Então, a gente vai lá, faz o diagnóstico com, com os, os colaboradores, é, faz as reuniões, coloca tudo no papel, apresenta uma solução e, e, a partir daí, a gente segue, então, os trabalhos, seja na controladoria jurídica, seja aí na parte do financeiro, seja na parte de planejamento, no, no marketing, enfim. Então, e a gente faz esse trabalho como um todo, da forma global, e a gente também vai fazer partes específicas, porque já tem muito escritório que já está bem à frente do seu tempo. Então, que já tem uma contadoria jurídica, mas precisa revisar os fluxos, né? Precisa colocar ele de acordo com, com o dia a dia. Então, a gente vai poder ajudar. Então, tem gente que quer implementar ou trocar software de gestão, e aí a gente vai poder auxiliar também nessa troca, nessa implantação, nessa alimentação, dentre outras coisas, que devo deixar para Nanda falar também. Então, essa parte que o
1: Bruno explicou é a parte da consultoria, onde a gente vai tratar o escritório, o departamento. A mentoria, a gente vai cuidar do profissional, da pessoa que precisa de um desenvolvimento profissional melhor então moldar a liderança trabalhar a comunicação com a equipe porque a gente sabe que a, a posição de controller, de assistente de controladoria, chama um pouco de mais atenção, né? tira as pessoas da sua zona de conforto e é um trabalho complicado de direcionar, então o controller é o profissional que precisa desse direcionamento pessoal de melhorar como profissional e ele vai trazer problemas do dia a dia do escritório e a gente vai ali como mentora, é auxiliar ela a resolver o problema, mas ela que coloca a mão na massa, a gente vai melhorar as habilidades profissionais dela, liderança, comunicação, oratória, né? ideias inovadoras para aplicar na controladoria, mas ela leva todo o crédito, né? tudo que ela levar para a gestão de ideias, de soluções, foi ela quem pensou, a gente está nos bastidores como mentora direcionando, então a mentoria é para o profissional e a consultoria é para o escritório.
0: Olha aí, é. ambos os
2: serviços a gente vai ter dentro da AB Aí, em
0: janeiro, a gente conversa com vocês. Nossa, notícia em primeira mão aqui. Eu sei que vocês estão ambas, até porque a gente tem esse contato da comunidade, Sim. eu acompanho vocês também nesses outros projetos, né? Na trilha, a gente também está dentro ali do projeto do AG e eu sei que vocês estão meio nessa mudança aí de novas fases, né? Saindo das posições de vocês de escritório, a Bruna também já saiu recente, para alcançar outros projetos. E isso é. É muito bom até aqui como um case que vocês colocaram, porque muitas vezes é o líder, o gestor, o controle, tem um pouco de receio de dar esse próximo passo. Ah, estou aqui dentro de um escritório, sou dentro de uma empresa, ou ah, sou autônomo, não vou conseguir clientes, não vou conseguir expandir. Então, ter essa perspectiva que vocês estão trazendo, inclusive com novos produtos e serviços, Vem dar um acalento também para olha pessoal, é, é possível. E aí, dentro dos níveis de maturidade, né? A Bruna tá aqui no interior, no sul, a Ananda no interior. Ali é eu hoje, eu tô no interior também. Que eu tô em São José do Rio Preto, na casa da minha mãe, mas eu sou de São Paulo. E a gente consegue ver, até nesses eventos, nessas trocas com outros colegas também, clientes, que cada realidade é muito individualizada, o que serve para Caruaru, não serve para Toledo, que não é necessariamente o que vai servir para São Paulo, porque existem esses níveis, e ali dá um pouco de receio, muitas vezes, das pessoas, acho que principalmente escritórios menores, saber para onde eu olho, o que eu vou fazer. Eu tenho que ter um software de gestão, mas como é esse software, eu tenho que fazer tecnologia, mas qual tecnologia, quem é o contrato, como é que eu faço... Então, se vocês é, pudessem, né, como vocês podem, na verdade, é, não em consultoria ou em mentoria, mas dar essas dicas mesmo de qual que é o passo a passo, que quem quer entrar para ter uma gestão mais robusta, para estar tá mais conectado com tecnologia, para fazer um setor que seja de controladoria ou de legal ops, quais que seriam aí o, os passos a passos, pensando em degrau mesmo, de escalonando essa jornada?
2: Pensando na principal dor, né, é, vamos supor que a dor de, do escritório, enfim, seja realmente é, ter uma análise mais apropriada dos dados, né, então se o escritório não tem nenhum dado hoje, então ele não sabe aonde ele está, então se ele não sabe onde ele está, ele não sabe nem para onde ele, ele precisa ir. É, e hoje está se tornando cada vez mais comum, assim, hoje já não é mais algo excepcional, a aplicação de software de gestão dentro dos escritórios. Isso dá uma organização muito grande, não só perante os processos, mas perante as agendas, a, a comunicação interna, o controle e a extração de dados. Então, é, é, realmente dentro do software de gestão, e não existe hoje o melhor software de gestão existe, o que melhor vai se adaptar à sua realidade. É, então, para pequenos e médios escritores, existem softwares excelentes e que conseguem dar aí, um suporte muito grande nessa parte de organização aí como um todo. Né? Envolve o financeiro, envolve as pessoas, envolve a agenda, é, envolve um controle de prazos, envolve dados que são alimentados, obviamente, né? cada um tem que fazer a sua parte, o software não, não trabalha sozinho. E, então, eu vejo que é, começar é, trazendo, é, essa plantando essa sementinha dentro dos escritórios, já é assim, um, um avanço muito grande é, perante a, os demais aí, né? Eu acredito também que não pode assustar.
1: Né? o advogado falando da realidade de Caruaru diferente de Toledo, diferente de São Paulo e aí a gente entra aqui né? vai assistir aí depois o pessoal que vai assistir gravado também, é, vai ver todas as novidades que a gente falou, todas as tendências para 2024 e pode pensar, o meu escritório não tem nada eu tenho o que fazer, eu tenho que procurar e aí depois ele assiste outra live que vão falar de outras novidades e depois ele vai para um congresso que ele vai ouvir outra e inteligência artificial e ele vai dizer eu tenho. você não tem o que fazer você tem que entender o que você precisa. Né? A gente não precisa fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. Né? Até em uma aula de gestão de tempo eu falei isso também. A teoria da barata tonta. A gente fica rodando, rodando. Ninguém sabe o que é que vai fazer. Porque a gente não fez um planejamento para isso. Então, qual é a sua dor? O que você precisa? Se foi a perda de prazo, vamos tentar mapear as rotinas de produção jurídica. Identificar onde é que está esse gargalo. Será que a precificação... E as pessoas estão trabalhando demais, cobrando de menos. Como é que tá a gestão do tempo? Vamos implantar o Time Sheet, né, outra ferramenta de apoio para a controladoria, para o financeiro, para a produção jurídica. Então, é muito personalizado, baseado na realidade do escritório, no tamanho, do quanto ele pode investir de tempo, de dinheiro, né, e de, das pessoas que que tem e do que elas precisam. Então, às vezes eles acham que o problema é porque a gente está cobrando muito. Então, vamos mapear o timesheet, vamos entender como é que está a gestão do tempo para fazer essa conta né, de quanto vale a sua hora, do quanto você está cobrando, de, da sua carteira de serviços. Será que você não tem um produto a mais para vender e você não percebeu que dava para vender isso a mais? Então, em, se entendendo como empresa e organizando cada caixinha de uma vez, a gente não vai fazer tudo de uma vez. As coisas não vão ficar prontas do dia para a noite. É um processo de construção, de maturidade. Então, tem financeiros que alguns são terceirizados né, para uma empresa externa, mas tem financeiros internos que ainda estão com o um advogado, que ainda não conseguiram ser delegado. Tem controladoria que já está construída aí há mais de dois anos, mas não faz um protocolo. Tudo bem, não é o momento de trazer esse protocolo para cá. Então, primeiro, não se desespere. A sua realidade é diferente da realidade de Alana, de Bruna e de Ananda. Mas não significa que não tem solução. A gente só precisa entender e começar aos poucos. Então, pega uma aula, pega esse, esse vídeo aqui, volta, assiste, presta atenção no que a gente disse, vai pesquisar em específico. Aí elas falaram de no marketing, o que é isso? Será que não é isso que eu preciso? Né? Antes de desesperar, às vezes gastar muito dinheiro, não ter resultado e se frustrar, que é o que acontece também com alguns escritórios, alguns advogados que gastam seus ricos honorários, né, investem nisso, não tem resultado e acha que o problema é no que a gente tá contando aqui, mas na verdade foi como foi executado lá. Então, é muito específico.
0: É, é muito específico, e até você citou uma das ferramentas aí do timesheet, Anand, e a gente está aqui falando também de agilidade, de é, gestão, estratégia jurídica, e o timesheet, ele é uma das ferramentas que vão orientar para agilidade, e, e aqui é bom a gente fazer essa ressalva de que agilidade e rapidez não são relacionados. Ao longo do tempo, aquilo vai surtir efeitos, não só a ferramenta do, do time sheet, mas do software de gestão ou qualquer outra metodologia ágil que se utilize. Hoje tem muitas ferramentas para justamente fazer esse acompanhamento de demandas e até ajudar nesses desenhos, mas não significa que ele vai ser rápido. Ser ágil é para otimizar esses fluxos, esses procedimentos, ter esse entendimento para que depois faça mais sentido, nem que isso, num primeiro momento, gaste mais tempo porque vai gastar tempo você trazer a cultura de que os advogados precisam preencher o sistema com as horas que eles trabalham, ou de que eles precisam ligar o cronômetro ali no sistema para ele fazer essa contabilização. Então, até para usar a tecnologia, tem que saber como fazer, para que fazer, e aqui nessa área de tecnologia, eu gosto de é, sempre fazer uma, uma análise também de que são importantes as perguntas. A gente não vai ter é, caixinhas prontas, a gente não vai ter respostas prontas, porque tudo vai depender muito da realidade de cada um, do nível de maturidade de cada um. Então, ah, já tem um software de gestão, Ok, qual é o próximo passo? Para qual finalidade você precisa desenvolver mais ele ou talvez pensar numa troca? Ah, esse software te atende? Então, vamos pensar em outra coisa. O pilar financeiro, como a Bruna trouxe aqui como um dos queridinhos dela também, da gestão. Vamos pensar o que está que dando de entrada, o que está dando de saída, onde que a gente pode talvez lucrar mais, quais investimentos que a gente vai fazer agora, mas para poder colher depois. Então, nem tudo vai ser rápido, mas tudo está dentro da agilidade, tudo está dentro do contexto do ca de cada um. E o importante, eu acho, que é começar. Depois você deu o primeiro passo com... Estratégia também tem que tomar cuidado com esse fomo que acho que todos nós hoje somos sujeitos a eles, né? O Fear of missing out. Então a gente quer consumir tudo, é hiperconexão. Novas tecnologias surgindo, novas coisas para estudar. Nossa, lança um podcast. Que a gente quer ouvir tudo que falou lá. A gente quer absorver, lança um curso. A gente quer participar, mas ao mesmo tempo a gente tem também outras prioridades. Então a, a paciência ter a sabedoria aí, que eu acho que é uma virtude, de ir com calma, de ir também se autoconhecendo, né? É, quando a gente fala sobre pessoas, eu gosto também de voltar na base do autoconhecimento. Eu acho que é essencial, porque como líderes ou liderados, a gente precisa estar tá tentando manter esse equilíbrio. E o líder, não tem ninguém especificamente que está olhando para ele, mas ele precisa se olhar e precisa contar com apoios, né? Eu acho que é realmente... É, uma estrutura aí de ganha-ganha mas que se ela não tá com essa base aí alguma coisinha acaba ficando de fora e aí a gente tem que correr atrás depois para ganhar o que achou que tava ganhando antes, mas na verdade tava perdendo, né? Em relação ao tempo. E assim... Mas você sabe, Alana... Ah, fala, pode... Fala, ir. Fala,
2: fala não, é que da nossa experiência é muito legal a gente trazer a experiência na prática, porque às vezes os escritórios acham que ah, isso acontece comigo eu sou o único escritório que tem esse problema, enfim então, é, vendo o interno de vários escritórios a gente já chegou a uma conclusão de que normalmente o gestor ele gosta de resolver as coisas que ele acha que não tá certo e quando a gente pergunta para eles assim ah, legal, gestor. E aí? Mas me conta um pouco do teu escritório. Quantos processos físicos e digitalizados e quantos processos você tem, você tem na sua base, ativos? Ah, então, é, mais ou menos ali uns mil Mas é que assim, é, esses dias, né, eu olhei lá o relatório, tinha alguns lá que eu precisei da baixa porque não tinha. Eu falei ah, então essa tua margem de erro, tanto para mais quanto para menos, pode ser de 100%, né? Uhum. Então, eles não conhecem o próprio negócio. Eles não sabem nem mesmo, às vezes, o nome dos colaboradores, sabe? Então, ah, quantas pessoas tem no seu time? Ah, então tem a Fulana, a Beltrana. Tem aquela lá que fica naquela sala. Puxa, como é que é o nome dela mesmo? Ah, sim, né? Acha que é, fala errado, enfim. É, e aí, quanto que ela ganha? Então, tava é, ver com o financeiro, daí quanto que ela ganha, né e tal. E quanto que você está pagando para a equipe de marketing para ela fazer os teus posts e tal? Grava... Então, sabe o que quer? É? Também, né? Parece que eu assinei lá um aditivo, aumentou um pouco o valor, mas exatamente eu também não sei como é. E você sabe que isso? acontece em muitos escritórios, eu não vou dizer 100% não. dos escritórios, eu ia dizer agora, mas é isso, muito escritório, né, Nanda? nem
0: é meme, né? Nem <risos> é meme, que... podia ser, mas nem é. Não, não é eu falei, limite, meu filho você é quer verdade. ir para
2: onde? Você quer ir para onde se você não sabe nem quantos processos ativos você tem no teu escritório, qual é o nome dos colaboradores e quanto que você paga para os seus assistentes? Então, é muito importante a gente se autoconhecer, né? Conhecer o meu interior antes de buscar qualquer consultoria, qualquer mentoria, qualquer curso, qualquer software, qualquer coisa, né? Eu preciso entender do meu negócio. A partir do momento que eu tenho o domínio do meu negócio, eu sei exatamente qual é a minha principal dor e vou tratá-la primeiro, e deixar aí sucessivamente os demais para eu ir tratando durante o ano. Então, é imprescindível esse raio X e esse diagnóstico feito pelo gestor. Ah, mas eu não tenho tempo. Falei, pois é, meu querido, mas daí se você não conhecer teu negócio, infelizmente ninguém mais vai, vai poder conhecer, vai poder te ajudar. Uhum. Né? Acho que fica essa reflexão aí para quem está à frente dos negócios.
1: Até porque o exemplo arrasta. Então ele tem que ser a primeira pessoa A acreditar que isso vai dar resultado Por quê? Tudo que a gente falou E tudo que a gente às vezes propõe para os escritórios São novidades Lidando com advogado Que é um público muito complicado de lidar Eu sou advogada Eu lido com advogado Eu sei que é difícil né? São novidades E isso vai tirar as pessoas do seu, da sua rotina Vai tirar as pessoas ali da sua zona de conforto Vai ter reclamação Vai ter problema. Ah, a Alana deu exemplo do time sheet, né? Ligou o cronômetro, esqueci, fui para casa, voltei e tá lá 32 horas de time cheat. Vai acontecer isso, mas é não desistir no primeiro esquecimento. É entender que vai ser um processo. E daqui a um ano é que eu vou conseguir os meus gráficos de timesheet, né? É ter paciência com a equipe com as reclamações, acreditando que isso vai dar certo. E, gente, a gente volta para a gestão de pessoas, porque quem vai fazer acontecer, dar o exemplo, dar certo, dizer, gente. Vamos testar dois meses, confia em mim. É o dono, é o gestor, é o sócio que teve a carta branca para é, tomar essa atitude. Às vezes, o CEO lá em cima, quando a gente monta o organograma, não tem tempo. Mas se ele delegou para uma pessoa, ele transferiu o bastão da responsabilidade e as pessoas acreditam naquele líder que está conduzindo, vai dar certo. Mas a gente tem que ter paciência.
0: É. É um, é um processo, né? uma caminhada, mas aqui do meu lado de Ligotec, eu vejo que ainda bem que isso já vem acontecendo. Então, a gente atende desde departamentos jurídicos até escritórios e vem escritórios menores também para entender o que é que a gente faz, o que é que a gente oferece ali como plataforma de gestão de dados, do que, que a gente pode ajudar esse negócio a crescer. E eu acho muito legal quando vem um escritório pequeno que Malemar tem ali talvez sem processo, como já aconteceu os escritórios que chegaram para conhecer a nossa ferramenta, e falou olha, porque a gente quer entender melhor, a gente entende que isso é uma realidade do mercado, e a gente está começando agora a, a fazer relatórios que antes era via e-mail para os clientes, agora a gente já tem uma planilha que nós conseguimos salvar esses andamentos, manter esse histórico. Então, são poucas coisas que, para quem já está lá em cima, é o básico do básico. Mas para quem está começando, olhando de novo para a realidade de cada um, eu acho que é aquele desconfia. Desconfia que dá para fazer diferente. Olha para o seu negócio, vai buscar ferramentas. Ainda bem que hoje a gente tem conteúdos e opções de estudo mesmo, de aprimoramento, seja aí uma consultoria, uma mentoria, um podcast, um artigo, um livro, um evento, uma feira, né? Workshop são N possibilidades aí da gente continuar se aprimorando, se desenvolvendo então que bom que isso hoje já vem sendo uma realidade mas a, a pulguinha aí de disseminar a gestão jurídica, essa cultura de dados, essa agilidade que o jurídico sempre precisou e nem sempre era, nesse, era visto aí como uma necessidade, hoje a gente já está num cenário muito melhor e tomara que assim continue sendo, né? porque aí é uma relação mesmo em que todos ganham. O cliente, o usuário, o escritório, o jurídico, as lawtechs e legaltechs, é uma expansão mesmo para o que a gente sempre falou. Ah, o jurídico ele precisa ser menos burocrático, ele precisa ser menos enfaixado. E eu acho que, até como tendências, como planejamento mesmo, é nisso que a gente tem que pensar, né, meninas? Até já caminhando aqui para o nosso fim, o papo rende demais. Vocês já
2: ficam convidadas
0: para voltar aí é, o ano que vem, com esses novos projetos de vocês, contar também o que está acontecendo, mas já quero deixar aqui para vocês falarem suas palavras finais, alguma dica, alguma consideração que a gente não tenha falado.
1: Estamos bom. Ah, a Nanda vai então, começar, começar dessa
0: eu,
2: vez. É, a Eu A, a fazer é, é, letra... Eu vou fazer, o meu, eu vou fazer o meu, a minha foto aqui. Tá? <risos> Estamos tá trabalhando
1: para isso e torcendo por isso, né, Alana? A comunidade estratégica está de portas abertas para todo mundo que quer conhecer mais sobre gestão. Lá a gente fala de todos os pilares da gestão jurídica. E se você quer só conhecer, conversar, tirar uma dúvida chama a gente no direct, porque a gente brinca, que prega a palavra da gestão mas é isso que a gente faz, a gente quer falar de gestão, convencer as pessoas, mostrar resultado e é esse nosso projeto em 2024, tem muito o que a gente falar, já fiz aqui uma lista de pautas para a gente voltar, vamos falar de marketing, tem muita coisa para a gente conversar, então é, a gente tá à disposição, né? eu estou à disposição pode me aperrear, que eu digo me aperrei muito é, lá no direct, pode me procurar no whatsapp também, porque eu quero ajudar vocês foi um prazer, muito obrigada estou sempre
2: à disposição eu sabia que a Nanda ia falar isso ó, que a gente vai estar tá pregando a palavra da gestão é, esse é o nosso objetivo e vai ser a cada dia mais, Alana, pregar a palavra da gestão né? essa é uma tendência para 2024, 2025, 2026 2027, e a tendência é que isso é, é cresça cada vez mais e esse é o nosso objetivo é, fazer com que isso chegue no pequeno e no médio escritório. Isso não é só para grandes escritórios, escritórios da capital. Tá? Então, sim. é possível, sim, é, se estruturar dentro de uma gestão e a gente mostra A mais B de que dá certo. Entende. Então, muito obrigada pelo convite mesmo. É um prazer falar sobre isso. É, é algo realmente que a gente
0: ama fazer. A gente ama falar e conte com a gente sempre
2: para os próximos. Com certeza. Obrigada.
0: Maravilha, menina. Já que a gente prega a palavra da gestão, para encerrar mesmo, assim... Agradeço muito o convite de vocês, a participação. O pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir depois, sigam aqui o Universo Ágil, entrem para o clube também. A gente sempre posta ali os próximos episódios, é, os talks, sorteios, novidades os nossos contatos aqui das redes sociais, LinkedIn, Instagram, ficaram passando. Então, vocês também fiquem à vontade para chamar a gente, tirar dúvidas aí, sugerir temas, dúvidas, enfim. É, é um espaço mesmo muito colaborativo que eu acho que esses hubs, essas comunidades vêm trazendo, agrega para todo mundo e está dentro do nosso ecossistema de gestão, de inovação, né, de tecnologia, e aí eu vou lançar uma aqui para você, já que a gente prega né, a palavra da gestão, é para a gente fechar mesmo. Cada uma vai falar uma palavra que define a gestão jurídica, estratégica, ágil. Vai, Ananda, uma palavra.
1: Inovação. Essa é a minha palavra, sem ela a gente não vai para frente e nenhum desses pilares, a gente tem que estar disposto a inovar.
2: Show. Ah... Para mim, são as pessoas, viu? Sem as pessoas a gente não consegue fazer absolutamente nada. As pessoas são a mola propulsora realmente para qualquer coisa acontecer, viu? Vocês já perceberam que gestão de pessoa é minha queridinha,
0: né? Maravilha, e eu vou falar analíticos, que são os dados, a gente mais do que nunca sabe como é importante a gente olhar para os nossos resultados, para entender o passado, para planejar o futuro e para a gente caminhar numa relação aí de negócios e de expansão, isso é para todo mundo, isso é para o jurídico, se a gente quer ser mais ágil, ser mais eficiente, fazer uma gestão muito mais otimizada para os nossos fluxos, é isso daí, a gente precisa olhar. Para as pessoas, a gente precisa ter dados e aí a inovação vai ser um pacote, né? uma consequência de tudo isso que a gente vem buscando. Fechamos aqui, meninas. Muito obrigada, pessoal. É, acho que esse vai ser o último toque que eu participo aqui nesse ano, mas a gente ainda vai ter mais um ou dois. E a gente se encontra aí nas próximas rodadas e já antecipadamente, boas festas aí para todo mundo. Agradecemos super. Eu agradeço aqui a parceria de vocês ao longo desse ano. E até a próxima oportunidade, gente. Roda a vinheta. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.